0: Amor, amor, usted ya tiene todo listo para mañana, para ir a la iglesia.
1: Ay, amor, es que yo no te había dicho, pero yo no tomo a ir a la iglesia mañana.
0: ¿Y cómo así amor?
1: Amor, mire, ¿verdad? toda la semana, trabajando pues bien duro, la verdad, porque esta semana hubo mucho oleo en la empresa. Yo estoy, la verdad, como muy agotada. Cuando eh, llegamos en la noche, que comenzó una iglesia, pues que conmigo y también yo nos contaré una cosa y la otra y vea esa cocina está súper desorganizada esa nevera ese baño vea ese montón de ropa que tenemos que se que ya no la vamos y pues es un día como que yo veo que tengo como tiempito para para dedicarme también a mí que mis
0: uñas mi cabello ay cómo hacíamos ah bueno amor no pues yo también incluso estaba pensando en trabajar mañana domingo el jefe me dijo que que, que había pues la posibilidad de trabajar eh, habían varios ahí Pero pero yo Yo me voy a Pues me voy a apuntar Aunque Aunque tengo la posibilidad De ir a la iglesia Pero igual me voy a apuntar Porque de todas maneras Necesitamos la platica Y eso nos sirve
1: Ay, sí, amor Pues la verdad Pues sería como maluco Pero Pero mire, vea Los servicios son dobles A mí me bajaron el sueldo Y la tasa de crédito Llegó doble Ay, amor Yo creo que es mejor Que vayas Porque necesitamos ese dinero
0: Ah, bueno, amor A pues, sí, sí. Mejor
1: Hola familia, un abrazo.
0: Hola familia, un saludito para todos, un fuerte abrazo de parte de mi esposa, de mi lady y de quien les habla. Familia, estamos viviendo tiempos de, de mucha preocupación, de mucha ansiedad, no solo por la crisis económica que estamos sufriendo a nivel mundial por el COVID, sino por la también por la inestabilidad social moral y política que tenemos actualmente. Hay una serie de situaciones de adversidades en muchos hogares. Estoy seguro que, que hay personas que habrán perdido su trabajo, que estarán en paro por la cuarentena y muchos negocios cerrados también. Y a la verdad es que todo esto trae ansiedad, preocupación en las personas y en la familia. Yo creo que todos, absolutamente todos nosotros por causa de nuestro pecado tenemos temores, ansiedades, luchas internas, preocupaciones, afanes. Personalmente yo he experimentado ansiedad, afán en muchas ocasiones. Y, la, y al final todo esto lo que ha traído a mi vida es un cansancio físico y mental que me deja sin fuerza. La verdad es que todos nos afanamos y nos angustiamos, pero... Pero quiero que veamos un pasaje en esta mañana que nos habla precisamente de, de este asunto, de este tema del afán, la ansiedad. Mateo 6, 25,
2: 34. Las preocupaciones. No vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropas van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo visan. Miren los pájaros que vuelan por el aire, ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan, y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse de vivirán un día más, aprendan de las flores que están en el campo? Ellas no trabajan para hacer sus vestidos, sin embargo, les aseguro que ni el Rey Salomón se vistió tan bien como ellas. Aunque tuvo muchas riquezas Si Dios hace tan hermosas a las flores Que viven tan poco tiempo ¿Acaso no harán más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios Ya no se preocupen por lo que van a comer O lo que van a beber O por la ropa que se van a poner Solo los que conocen a Dios se preocupan por eso Ustedes tienen como Padre a Dios Que está en el cielo Y el Padre de Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará su tiempo todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana, ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día.
0: En este pasaje... Podemos ver que el mismo Señor Jesucristo nos dice que no nos afanemos por el día de mañana, pues el día de mañana traerá su propio afán. Aún así, muchos de nosotros hoy en día estamos afanosos por el día de mañana, buscando lo que llamamos éxito, corremos de un lado para el otro. A pesar de que este pasaje lo hemos leído muchas veces, seguimos en la misma. En la vida cristiana tenemos que comprender que no todo será color de rosa, tenemos que comprender que Dios no es un Dios de caprichos, ni que tampoco tiene una varita mágica esperando nuestros pedidos para simplemente mover su varita mágica y cumplirlos. Tenemos que comprender que Dios es un Dios de propósitos y que así como procesan el oro cuando es pasado una y otra vez por el fuego, así mismo seremos nosotros en sus manos. Pasaremos días a días de procesos que tal vez no entenderemos, pero que Dios en su perfecta voluntad y como un Dios omnisciente sabe que es lo mejor para nuestra vida. Cosas que tal vez hoy no comprendemos, pero que mañana, pasado, entenderemos el porqué de la situación. El salmista David, en varias oportunidades, al presentarse en su vida situaciones que le causaron molestias, afanes, ansiedad, él pudo decir, ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Familia, comprendamos que en medio de la desesperación Dios está con nosotros y nos dará la salida a cualquier situación que se nos presente. Pero debemos estar en una constante comunicación con Dios para saber su perfecta voluntad. Para cuando llega a nuestra vida momentos de afán, preocupación, ansiedad, digamos, como puede decir el salmista David: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué ha de turbarte dentro de mí? Espera en Dios, porque aún hay de alabarte. Salvación mía y mi Dios mía. Dios nos está haciendo una invitación a que le demos la prioridad. Es como, como ir en un automóvil para el trabajo y tener un accidente, y rompernos las piernas. Y cuando nos van a llegar para el médico decir, no, es que tengo que ir a trabajar, es que es mi responsabilidad, es ver la prioridad que Dios tiene en nuestras vidas.
1: La preocupación es un sentimiento aterrador a tal punto de enfermar tu cuerpo, de comprimir tus músculos, generar dolor de cabeza, sentir cansancio y fatiga, producir estreñimiento te da gastritis y se vuelve tan crónico como una úlcera todos esos sentimientos los experimenté antes de conocer el amor de Jesús padecía todo el tiempo de esas molestias la preocupación para mí era mi diario vivir hasta el punto de pensar en morirme junto con mi hija esa creía que era la solución a todos mis problemas me convertí en una persona muy depresiva pero llegó la salvación a mi vida Jesús me enseñó cómo enfrentar estas tormentas que ahogaban mi alma. En Efesios 4:6-7 dice, "No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten, y sean agradecidos, así Dios le dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo." Jesús nos dice que ningún problema vale la pena para quitarnos la paz. Por nada debemos sentirnos afanados. En Lucas 10, 38, 42 me recuerda cuando Jesús entró a la casa de Marta y ella ahí mismo se puso a arreglar la casa, a hacer de comer, a organizar. En cambio María escogió sentarse al lado de Jesús para escucharlo. Y me encanta esa parte cuando Jesús le contestó después de que Marta cargada le reprochó. Jesús le dijo, Marta, Marta, ¿por qué te preocupas? Por tantas cosas hay algo más importante, María lo ha elegido. Y nadie se lo va a quitar. Debió quedar Marta plop y desarmada. Eh, no sé cómo estamos eh, en ese momento debido eh, a esa situación. Eh, cuentas por pagar, eh, cuentas vencidas. Yo creo que la parte económica eh, aterra a muchas familias y más. Si de pronto no tenemos empleo, negocios cerrados, a punto de la quiebra, bueno un sinnúmero de situaciones aterradoras. Quizás para mí, de pronto, la preocupación no es, no es ahora como antes, porque tengo esa confianza de que puedo venir a los pies de Jesús y, y Él puede derramar una paz en mí maravillosa. Y en esta mañana, ahí donde tú estás, quisiera que oráramos en un mismo sentir, todos, para que Dios en medio de la situación pueda derramarnos una paz, una tranquilidad podamos confiar que Él tiene la última palabra y que Él abre la puerta que necesitamos que abra. Señor, yo te pido en este momento, por cada familia, por cada corazón, por cada persona que tiene su alma turbada, yo sé que es eso, sé que es experimentar la preocupación hasta abatirme los huesos, hasta envejecerme, así como decía David. Pero también Él decía que ¿por qué nos abatíamos si tenemos a un Dios vivo, un Dios maravilloso?, a un Dios que es sorprendente, a un Dios que es poderoso, gigante y hoy clamamos a ese Dios que dio provisión incluso cuando José en ese tiempo, del tiempo de las vacas lacas y las vacas gordas de pronto podemos estar como eh, entrando en ese laxo de tiempos quizás pero podemos confiar de que tú vas a dar provisión para cada día de que tú nos vas a dar ese maná como se lo dices a Moisés y cuando sacas a Israel de Egipto, que tú estás ahí, oh Dios, con nosotros, que tú no nos vas a dejar solos. Debemos de tener esa confianza que podemos tener en ti en todo momento. Y te pido por cada familia para que todo ese terror de la noche, que de pronto van a ver que no tienen comida en su, la cena, seas tú quitándolo. Y seas tú, oh Dios, derramando provisión. En el nombre de Jesús. Amén.
3: grande es el amor de Dios. En Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este pasaje de Juan, considerando el pasaje más importante de toda la Biblia, declara la verdad para todo ser humano porque nos enseña la grandeza del amor de Dios, que estuvo dispuesto a darnos a su Hijo para demostrarnos que tanto nos ama. Muchos ya hemos leído tantas veces este pasaje que lo sabemos de memoria, pero no hemos reflexionado en la grandeza de ese amor del Padre por nosotros.
4: La grandeza del amor de Dios. El amor de Dios... Se manifestó de una forma infinitamente gloriosa y generosa. Este versículo arroja luz sobre los siguientes aspectos de dicho amor. Su carácter, porque dice, porque de tal manera amó. Su autor, Dios, que fue el que amó, su objeto, el mundo, la humanidad, su don o regalo, el Hijo, el unigénito, y su propósito, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
3: ¿Qué nos demuestra el apóstol Juan en este versículo? ¿Qué quiere Dios que entendamos? Vamos a ver cuál es el carácter de Dios. Dios es amor. De tal manera amó. Aquel amor es rico y verdadero, lleno de comprensión, es un amor que está en acción, el cual se remonta hasta la eternidad y fructificó en Belén y en el Calvario y se considera como un hecho grande, central y único en la historia de la humanidad. El amor de Dios también se puede apreciar en la grandeza de su propósito, que ningún hombre se pierda eternamente Sino que tenga vida eterna Esa es la que necesitamos conservar hermanos Buscar Su autor es Dios El amor solo puede ser conocido En base a las sesiones que produce El amor que solo consiste en palabras No es verdadero amor Pero aquí vemos que Dios amó y Dios dio La grandeza del amor de Dios Se puede apreciar en que ha entregado lo más valioso que tenía A su propio Hijo unigénito Dios solamente tenía un Hijo Que llevara su perfecta imagen Y fue precisamente a este Hijo A quien entregó por los pecadores, por nosotros El Padre nos entregó lo que más quería A su propio Hijo sin duda no existe ni existirá ese don tan precioso, una muestra más grande del amor sincero hacia nosotros, ese amor bello que Él tiene cada día por nosotros. Queda fuera de toda duda que se trata de un amor genuino, porque solo lo impulsa, el interés hacia nosotros, sin ningún pensamiento egoísta. Es un amor dispuesto a entregarlo todo por el bien de la persona amada, sin calcular el precio de lo que se entrega. Y por último, Dios entregó a su Hijo amado para salvar a los rebeldes y desobedientes pecadores, aquellos hijos desobedientes que habíamos abandonado el hogar paterno en rebeldía y que con toda justicia merecíamos el castigo eterno. Por supuesto, Ningún hombre en esta tierra haría algo parecido por aquellos que le odian. Pero Dios es diferente a todos nosotros. Dios es Dios de amor.
4: ¿Cuál es el objeto? El objeto del amor de Dios es el mundo. ¿Qué significa exactamente aquí en 3.16 este término? Las palabras, todo aquel que en él cree indican claramente que no se refiere a los animales y plantas, sino a la humanidad. B. Tal como aquí se usa, el término mundo significa la humanidad, que, aunque cargada de pecado, sujeta al juicio y necesitada de salvación, sigue siendo objeto del cuidado de Dios. La imagen de Dios se refleja todavía hasta cierto punto en los hijos de los hombres, teniendo en cuenta el contexto y otros pasajes en que se expresa un pensamiento similar, podemos afirmar que esta palabra señala a la humanidad en un sentido internacional, hombres de toda tribu y nación, no solo judíos, sino también gentiles. ¿Y cuál fue su don, su regalo, que dio a su Hijo, el Unigénito? Dios nos dio a su Hijo por una razón específica, para recuperar al ser humano del poder de Satanás. El deseo más profundo de él es restaurar al ser humano para sí y nos dio a su Hijo para ser sacrificado. Nuestra salvación le costó a Jesús la vida. El amor fue la motivación de Dios para darnos a su Hijo, lo que se transformó en un acto de dar. Dios, Dios dio lo mejor que podía dar, nosotros, en, recipro en reciprocidad, debemos también dar de lo que tenemos, lo mejor de nosotros. Todo el énfasis recae en la asombrosa grandeza del don. El verbo dio se debe tomar en el sentido de dio para morir como ofrenda por el pecado. El plan de Dios sí funciona. La gente se salva porque Dios dio lo mejor de sí, porque primero dio antes de recibir. Él es nuestro modelo de dar y recibir.
3: Sí, ¿y cuál es el propósito del Señor? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Dios no nos ha dejado abandonados. Amó al mundo de tal forma que dio a su Hijo con este propósito. Que los que lo recibamos con confianza y fe permanente tengamos vida eterna. Aunque el Evangelio es anunciado a hombres de toda tribu y nación, no todo el que lo oye cree en el Hijo, pero todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Porque Él es vida. La palabra no se pierda, quiere decir, se refiere, a la condenación completa y eterna De forma que el condenado queda expulsado Eternamente de la presencia de Dios Ojo hermano, no nos perdamos Aunque el amor de Dios es tan inmensamente grande No servirá de nada a aquellos que no creen en Él Por eso la única condición que Dios pone para la salvación Es la fe Y esa fe nos da en creer en el Señor. Esto está suficientemente claro y explícito. Sin embargo, mucha gente no lo quiere tener en cuenta e insiste en añadir sus buenas obras y méritos personales. Pero todo esto no sirve de nada. Es un hecho que no merecemos la salvación, sino que se nos ofrece en virtud de la gracia divina como un favor no merecido del Señor nuestro Dios y Padre. En cualquier caso, el amor de Dios es tan grande y generoso que no le impone a nadie por la fuerza o contra su voluntad. De esta manera, aquellos que rehusan creer se encierran en su propia condenación, mientras que los que depositan su fe... En Él tendrán la vida eterna. Todos los hombres tienen ahora la posibilidad de elegir entre la vida y la muerte, entre la salvación y la condenación.
4: Podemos concluir, podemos decir, hacernos unas preguntas. ¿Cómo es el amor de Dios? Reflexionemos en eso. ¿Qué tan grande es el amor de Dios? ¿Cómo nos ha amado Dios? ¿Qué tan grande es Dios? ¿De qué manera nos ama? Pensemos en eso. Seamos agradecidos, porque Él nos ama infinitamente. Nos dio a su Hijo, ¿cierto? Entonces, ¿le amamos nosotros como Él nos ama? ¿Somos dignos del amor de Él? Pensemos en eso, hermano. Pensemos en eso, porque de ahí depende nuestra salvación.
3: Esa salvación que tanto deseamos, hermanos. Luchemos por esa salvación. Amado Padre, bendito Señor, gracias por darnos ese entendimiento de tu palabra para que busquemos la salvación, la vida eterna. Gracias, a Dios, porque tú nos diste tu hijito, Jesús de Nazaret, que murió por nuestros pecados, que vino a enseñarnos tu amor y tu misericordia. Gracias, Jesús, porque con tu sangre somos lavados, Padre bendito, sanados y restaurados, Padre. Gracias por esa unción poderosa del Espíritu Santo que nos liberta, que nos ayuda, que nos bendice, que nos guía, que nos protege, que nos llena, que nos salva. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por tu poder y por tu gloria. Hoy decimos a ti, Padre, que reconocemos que tú eres nuestro salvador que sin ti no vamos a ninguna parte. Con tu presencia, Señor, vamos a todas partes y todo lo ponemos en tus manos poderosas. Bendice nuestra casa, bendice nuestro templo, Bendice nuestras vidas, bendice nuestra familia, bendice nuestros hijos, bendice tu casa, tu iglesia, Padre, bendice tus hijos, Señor, que reconozcamos que tú eres nuestro Salvador, que tú eres Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que solamente en ti podemos confiar y creer. Gracias, a Dios, porque tú estás con nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor nuestro. Gracias, hermanos, por estar momento de dedicación al Señor, oren con sus palabras, háblele al Señor, no dejen de orar, no dejen de leer palabras, no dejen de cantarle una alabanza, no dejen de adorarle y decirle papito lindo, tú eres lo máximo en mi vida, que Dios los continúe bendiciendo hermanos, los amamos, bendiciones y ojalá Dios permita que nos podamos ver pronto, Dios los bendiga.